0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Hoy traemos un podcast eh, de análisis bastante, bastante relevante, porque son, vamos a analizar dos partidos, tanto el, el Barcelona 2-0 Atlético de Madrid como el, el Bayern 5-0 Borussia Dortmund, que significan prácticamente bastante, bastante, dar un paso bastante importante en tanto en la Liga Española para el Barça como en la Liga Alemana para, para el Bayern de Múnich. Y para analizarlo, Acompañado una vez más, eh, Sebas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Otra vez aquí en la pizarra táctica.
0: Eso es. También eh, en el podcast de hoy, eh, la recomendación, como siempre, eh, será de, de un libro. Y eh, como tip de fútbol, hablaremos un poco de qué herramientas tienen los entrenadores para su día a día, tanto herramientas gratuitas como algunas de pago que creemos que pueden ser bastante bastante interesantes, así que sin más bienvenidos un día más a la pizarra táctica. Bueno, comenzamos, como hemos dicho, con, con ese análisis táctico tan importante de hoy. Eh, vamos a hablar, primero, Barcelona 2-0, Atlético de Madrid, partido partido que, bueno, prácticamente sentencia a la liga a favor de, del equipo blaugrana. Eh, eh, como siempre, alineación 1-4-3-3, esta vez salió Coutinho por banda izquierda en el triente ofensivo del, del FC Barcelona, Atlético de Madrid, lo que nos viene acostumbrando, 4-4-2, eh, equipo con, compacto, eh, el cuatribote, ¿no? De, ya le funcionó en la ida de Champions League con Saúl Rodríguez y que una línea de cuatro claramente por delante de la línea defensiva y bueno, cosas que te hayan llamado así la atención, porque ya hemos analizado bastantes partidos de, del Barça y algún Atlético de Madrid este año, cosas así que te han, te han llamado la atención, Sebas, de, de este partido
1: No, a ver, lo mismo de siempre, ¿no? El Barça siempre haciendo su fútbol siendo grande el campo con los laterales buscando pases por dentro para salir por fuera a ver, lo que me ha llamado la atención en cuanto al Atlético Madrid es cómo presionaba en campo rival, ¿no? uh -huh. eh, arriesgando mucho. Que muy, muy pocas veces se le suele ver al, al Atlético de Madrid en campo rival, todo el equipo en campo rival. ¿no? Si tú veías eh, los 11, los 10 jugadores, estaban en campo rival prácticamente presionando las áreas de balón intentando robar ¿no? la presión hacia adelante y creo que eso es de las cosas que más me ha llamado la atención por parte del Atlético de Madrid y sobre todo del Cholo Simeone, ¿no? que está acostumbrado a jugar más en un bloque medio, con dos líneas de cuatro muy marcadas y bueno, al final eso te, te sorprende un poco Eso
0: es, eh, el Atlético de Madrid básicamente eso, ¿no? eh, dos
1: líneas
0: de cuatro eh, claramente definidas, con Griesman costa un poquito más ya en bloque bajo, bloque medio, esos dos jugadores, tanto Griezmann como Diego Costa, un poquito más eh, liberados de, de esa defensa para, de cara a una posible transición ofensiva, poder jugar con ellos y a partir de ahí desplegarse. Eh, me ha llamado a mí la atención eh, bueno, la situación de Griezmann, ¿no? que venía a recibir a veces en, entre líneas. Diego Costa sí que siempre estaba fijando a, a la línea de cuatro del, del Barça. Eh, cuando tenía un balón. El Atlético Madrid en campo propio, en su propio campo, el Barça es cierto que tampoco va a presionar demasiado arriba, entonces hubo, hubo alguna situación eh, donde en campo propio el Atlético Madrid tuvo balón, eh, pudieron dar cinco o seis pases y en esos dar cinco o seis pases eh, se generaba una estructura bastante definida, ¿no? que era una línea de cuatro jugadores eh, colocados con la línea de cuatro jugadores del Barça eh, de cara a poder jugar directo, a poder eh, peinarla y llegar a la caída, de poder peinarla y poder estar eh, cerca para una segunda jugada. No tienen éxito porque, bueno, también es cierto que a Diego Costa le expulsan bastante rápido el partido, pero, bueno, esa, esa acción de juego directo bastante interesante. esa línea de cuatro sería ser eh, Diego, y Costa, Diego Costa y Griezmann con los centrales, eh, Saúl con el lateral derecho, con... con con Sergio Roberto, y Coque alguna jugada, otra jugada Arias, se colocaba con, con Jordi Alba. Eh, es un campo propio, un campo contrario, eh, los dos laterales de Atlético de Madrid hacían el campo bastante profundo, bastante amplio, tanto Felipe Luis como Arias, y bueno, se dan triangulaciones sobre todo, situaciones de pared, situaciones con con Saúl, con Coque de Pared, con Griezmann, como hemos dicho, que venía a recibir entre líneas de Pared, para al final llegar a esa zona de finalización y buscar situaciones centro lateral Por ejemplo, tenemos una jugada en el minuto 17, otra jugada en el minuto 25, que bueno, tampoco tienen éxito, pero oye, ya es eh, un plan de partido que, que propuso el Atlético de Madrid, más diferente de, de la típica transición a la que nos tienen acostumbrados. Y para mí es un partido bastante interesante eh, y es una pena, que expulsar a Diego Costa porque al final en inferioridad el Barça penaliza, el Barça les hizo correr eh, y se le complicó bastante el partido al, al Atlético
1: de Madrid. Sí, 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 la verdad es que al final también con 10 jugadores es muy complicado, ¿no? Al final desde el minuto 30 más o menos estar con 10 jugadores sin Diego Costa que es tu referente ahí arriba eh, te cambia todos todo lo, los planes de juego que tenías en mente, ¿no? claro. Ah.
0: Y del Barça, bueno, sí, lo, lo que no tiene acostumbrado es un Jordi Alba bastante largo, bastante profundo. Eh, Coutinho se metía por dentro para generar ese espacio y que la banda entera fuera para, para el lateral catalán. Y, y sobre todo nos, nos ha llamado la atención el tema, por ejemplo, jugar, dos y dos jugadas donde se ve claramente, una en el minuto 20 y otra en el minuto 46 donde, bueno, al final el Atlético de Madrid, a priori, el partido le iba a vivir a transición ofensiva, es decir, recuperar el balón y generar una contra, un contraataque rápido a esas espaldas de, por ejemplo, los laterales del Fútbol Barcelona, que son bastante eh, profundos, pues, pues a priori el partido iría por ahí. Entonces, el plan de, de Ernesto Valverde para, para contrarrestar esto es, básicamente, Rakitic ayudar en salida de balón, colocarse en ese intervalo entre Piqué y, y Sergio Roberto, de cara a cuando pierdan balón, que el equipo esté equilibrado en esa posible transición eh, defensiva y, y no, se da, no se llega a dar ese contraataque, pero oye, eh, Rakicic está ahí colocado y, y es algo que me ha llamado bastante la, la atención.
1: Sí, sí, la verdad es que no se generaba ningún espacio ¿no? para esa transición que tú dices. Uh -huh. pero al final, si te roba balón Grisman, pues hay mucha tiene mucha velocidad, eh, puede ocupar muy bien, muy rápido ese espacio y, y al final... Es a lo que está acostumbrado también el Atlético de Madrid, ¿no? a las transiciones. Claro, ah. eso es.
0: Y bueno, lo que hemos dicho, el partido un poco se, se desarrolló por esas, por esas vías. Un partido como se preveía, una pena que, que expulsara a Diego Costa porque nos, nos habría dado bastante más riqueza táctica. Pero bueno, fue un buen partido del Atlético de Madrid a pesar de, de ese 2-0 y fue un partido bien planteado y bien gestionado por el, por el Barça para, para poder estar más cerca del, del liderato vamos con el Bayern de Múnich 5-0 Borussia Dortmund, un partido, un resultado bastante, bastante abultado para lo que pudimos ver y eh, lo que hemos podido analizar del, del partido eh, ¿Qué te ha llamado la, la atención? Cheva? Sí, a
1: ver, eh, creo que este es el partido de que te muestra que muchas veces por más bien que plantees un partido por más, <coughs> por, más, perdón, por más por más bien planteado por más bien hecho el partido o, o, o gestionado eh, muchas veces los resultados no no, no salen ¿no? porque el Dortmund hizo un muy buen partido eh, lo planteó muy bien a mi parecer pero por errores pequeñitos que al final te cuestan en el, en el fútbol profesional el error mínimo eh, te penaliza no al final el fútbol profesional eh, lo que penaliza son los errores mínimos entonces eh, y, Creo que eso es lo que le ha penalizado al Dortmund, ¿no? porque en general el partido que plantea el Dortmund es muy, muy, muy interesante, y muy, muy bueno. ¿no? Por cómo ven a nivel de enfrentar estructuras, donde pueden hacer daño, la red de relaciones que generan entre lateral, interior, el punta que cae como falso 9 que, que Reus y, y haciendo las paredes con los extremos para salir rápido por, una banda, por la banda izquierda, donde saltaba Kimmich. A la presión, eh, sin balón, se ponían en bloque medio en un 4-4-2, cuando el balón estaba en la fase de inicio del Bayern. Eh, en fase de creación se ponían en 4-5-1 y a momentos en 4 1-4-1. Entonces, al final el partido está muy, muy bien planteado. Y creo que, sobre todo en la primera parte, se ve muy bien lo que, lo que, lo que busca el Dortmund, que es, eh, como te decía, generar esas... Eso, esas salidas de balón por, por fuera y generar, eh, superar muy rápido el pasillo lateral de Kimmich que era el que saltaba la presión del Bayern uh -huh. al lateral del Dortmund y, y hay una ocasión de gol nada más empezar el partido que, que llega al, al palo ¿no? uh -huh. del Dortmund que se genera por esto ¿no? porque Kimmich salta al lateral y, y la verdad es que se, se se puede progresar muy fácil Porque con una pared eh, superas eh, Una línea entera y, y nada, eso me ha gustado mucho eh, Juegan con un falso 9 Que es Royce Y, y creo que eso es el Dortmund ¿No?
0: Sí, eh, bueno, luego salió en segunda parte Gotze para cumplir las mismas funciones Que, que Reus, de jugar entre líneas más de, de falso 9, un poquito de libertad De caída banda de, de, banda bueno, eh, Lo mismo que, que estaba haciendo Reus a mí se me ha llamado la atención y, y me ha gustado bastante el tema de, de la presión, como decías tú, que se colocaban en, en, bloque, en bloque medio 1-4-5-1, 1-4-4-2, iban variando al final. Eh, se ve claramente, sobre todo hay varias jugadas, por ejemplo una en el minuto 20, donde eh, en la línea, bueno, se colocaba más o menos, más o menos, 1-4-1-4-1, donde la línea de cuatro medio centros estaba en la línea de medio campo, ¿no? entonces al final... El balón, cuando le llegaba al central, a uno de los centrales, tanto de a, a Hummels como a Zule, saltaba uno de los dos mediapuntas de esa línea de cuatro. Podía saltar eh, Delaney o Daud. Entonces, en ese saltar, al final ya generaba esa línea de dos delanteros junto con, con Marco Reutz y, y Witzel, que era el pivote del Borussia, saltaba hacia adelante con la marca de, de ese mediapunta que había saltado para no dejarle libre. Entonces, al final. Lo que decimos siempre de que los sistemas son variables, de que no hay nada fijo. Fijaros, en un momento hemos podido pasar de un 4-1-4-1, un 4-5-1 a un 4-4-2. No, al final, yo creo que el Bayern no llegó a aprovechar esa ventaja que se podía generar a esa espalda de esa línea de 4. Eh, pero bueno, al final conseguían salir de una forma u otra porque la presión del Borussia tampoco era muy, muy, muy coordinada. Y, y también me llamó la atención porque además se dan bastantes jugadas... Eh, y la televisión alemana nos facilita bastante la labor porque eh, la cámara que pusieron era desde el fondo entonces el saque de puerta del Borussia se ven varias jugadas se ven eh, se ve una por ejemplo minuto 13 minuto 19 eh, minuto 49 minuto 54 el saque de puerta se da bastante de por parte del Borussia la cámara de la televisión alemana, no, lo, que, lo, lo que he dicho, nos, nos ayudó bastante, ¿no? Al final, el Borussia, ¿cómo se colocaba? Los dos centrales bastante abiertos, a los laterales del, del área. Eh, los laterales un poquito más largos, eh, pero pegados a la línea de banda también. Eh, por dentro, eh, el doble pivote en la frontal del área, tanto Bitzel como Delaney. Y luego Reus, hemos dicho estaba Falso nueve -no, que venía a recibir, pues también el saque de Puerta venía a recibir junto con Daud para generar dos jugadores por dentro también. Y los dos extremos, eh, tanto Brun como Sancho, muy, muy abiertos con, junto con los laterales del, del Bayern de Múnich Y el Bayern de Múnich por contra, ¿cómo presionaba esto? Eh, Lewandowski y Coman los dos en, los, en el pico del área, uno a cada banda. Thiago y Müller marcaban al doble pivote directamente, uno para uno. Javi Martínez se colocaba junto con Reus y junto con Daúd. Y la línea de cuatro eh, bueno, estaba ahí pendiente, tanto de, de los dos extremos... Eh, del Borussia. Entonces, para mí, otro de los aspectos que quizás no ha, no ha aprovechado el, el Borussia Dortmund, porque al final podían generar una doble amplitud junto con el lateral y el extremo contra el lateral del, del Bayern de Múnich. Y en esa segunda jugada, lo que hacía Jaime Martínez era bascular hacia el lado donde había ido el balón. Por ejemplo, si en una banda estaba Marco Royce, hemos dicho que estaba por dentro. Si el balón iba a ese extremo, Jaime Martínez dejaba libre a Daud y saltaba junto con Marco Ruiz. Entonces, al final, si el Borussia hubiera generado esa doble amplitud para conseguir ganar la disputa o conseguir ganar la segunda jugada y poder liberar, yo creo que el otro mediapunta punta habría estado bastante libre para poder girar al otro lado con el extremo bastante abierto, eh, meter un poder meter un último pase a una incorporación de Reus, una incorporación del extremo incluso que hubiera disputado. Pero la verdad es que las cinco o seis jugadas que hemos dicho... Eh, el Bayern de Múnich prácticamente gana todas las disputas. La segunda jugada se quedan ahí con bastante gente difícil de liberar o el balón se va fuera. Y yo creo que es algo que no, no aprovechó el Borussia.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho es lo, lo que te decía, ¿no? Que no intentaron, pero no, no se aprovecha bien.
0: Y bueno, el Bayern tampoco te creas que hemos visto mucho, ¿no?
1: No, no. Un poco más de. de... De lo, de lo que decíamos, ¿no? la presión en 3-4-3 como saltaban, lo, lo que explicabas con balón mm. eh, moviendo de un lado a otro intentando buscar las diagonales mm. eh, para la llegada de Coman intentaban buscar mucho por ese lado ¿no? Lewandowski en ruptura no,
0: Alaba lo hacía largo por esa banda eh, mm. tipo Alaba. Jordi Alba Coutinho pues en este equipo era Alaba con, con Coman que Coman se metía un poquito por dentro y Alaba Hacia el campo largo, eh, bueno, sobre todo marcaje a Witzel, se solía encargar Thiago Alcántara para, para evitar un poco esa salida limpia del, del Borussia, pero bueno, al final el partido, eh, primero se pierde por el balón parado, que yo creo que el Borussia lo hace bastante mal, eh, encajan, encajan un par de goles a balón parado, el gol que decías tú del fallo individual, bueno, al final esa salida de balón que está tapando al central el contrario y el central izquierdo intenta meter un pase y pierde el balón. Pero pues bueno, al final, eh, muy difícil, muy difícil no gestionando eso. Y, y es un buen partido el Borussia, es un partido bueno también de Bayern Múnich. Hay que felicitarles porque al final el partido tiene posesión y yo creo que las ideas que también intentan plasmar las llevan a cabo. Pero bueno, yo creo que no es un partido para, para acabar tan abultado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que no. Porque como lo han planteado ambos, yo creo que no era un partido para que termine así. Eso es.
0: Eh, viendo este partido entendemos que el Borussia vaya, haya ido líder tanto, tanto tiempo esta temporada. y bueno, Yo creo que hasta final de año no, no sabremos quién quién se va a llevar el, el gato al agua. Pasamos a la recomendación, ya que hemos hablado del, del Bayern de Múnich. Eh, hoy vamos a recomendar el libro Franz Jürgen Pep un libro que ha escrito Axel Torres, junto con la colaboración de Andrés Son. Eh, bueno, es un libro un poco que habla, básicamente, habla del Bayern de Múnich y habla de esa transición, de cómo ha llevado... Bueno, es un libro más o menos de, pues, de la editorial Corner, tiene aproximadamente unas 250 páginas, se lee bastante rápido y es un libro donde se comenta la transición que ha vivido el, el equipo muniqués eh, y también la selección alemana, también se puede explicar con, con la selección alemana, de, de lo que diríamos el típico juego de Alemania desde, desde Franz Beckenbauer, eh, pues esa innovación ¿no? con el jugador libero, luego cuando estuvo de entrenador, pues, pues eh, el típico estilo alemán de, de velocidad, de transiciones... De, pero de transiciones en el sentido de, de equipo ordenado no sé si se me explico, o sea, al final tú ves la Premier League y hay muchas transiciones pero es como un poco alocado el partido, ¿no? ya la liga alemana se caracteriza a lo mejor un poco más por transiciones pero ordenadas, donde cada uno va a su posición ya sabemos un poco cómo es el estereotipo de la mentalidad alemana y al final te comenta un poco este libro eh, cómo la cultura alemana, la cultura del club alemán eh, del Bayern de Múnich eh, se ha transformado a lo largo del tiempo para llegar a contratar a un entrenador completamente romántico, completamente vanguardista en el fútbol, como es Pedro Guardiola, y que no tenía prácticamente nada que ver con la liga eh, alemana o con los valores que solía transmitir la liga, la liga alemana. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya lo hablamos en el libro de Gerpe, que, que es un entrenador que, bueno, cuando llega se sorprende bastante de, del nivel de la liga y, de, de, y que él se tiene que adaptar a las transiciones. Pero bueno, al final la idea de fichar a, a P. Guardiola es para, para dar un salto cualitativo dentro del club, para, para avanzar. Y, y bueno, este libro te explica un poco eso, ¿no? de el por qué eh, el Bayern de Múnich decide apostar por, por P. Guardiola. Está, está bastante bien. Y vamos con el tip de fútbol base para finalizar el, el podcast de hoy. Eh, vamos a hablar un poco de esas herramientas que puede tener el entrenador, eh, tanto gratuitas como de pago, para su día a día, para gestionar todo lo que viene siendo el equipo de fútbol y demás. Entonces, si te parece, voy diciendo una a una las que, las que hemos conseguido reunir y las comentamos muy brevemente. Vale. Vale. Vale, la primera, por ejemplo, podría ser el tema de eh, las plantillas de entrenamiento. Eh, a ordenador o, o, o bueno en las tablets en, la, en, en los móviles y demás que bueno básicamente yo creo que es algo que habríamos visto todos es una es una plantilla donde donde ya te viene todo esquematizado de parte calentamiento parte principal parte de vuelta a la calma material y demás entonces bueno eh, cuál es tu opinión de las plantillas
1: Sí, al final las plantillas te sirven un poco para, como una guía, ¿no? Es como una guía para el entrenador para recordar qué objetivos quieres lograr de la sesión, qué objetivos quieres lograr de cada ejercicio. Y también al mismo tiempo anotar eh, qué feedback puedes tú recibir de parte del, del ejercicio, cómo lo has visto, ¿no? El, uh -huh. La evaluación de, de cómo lo has hecho, anotar qué falta, qué mejorar, qué, qué puedes ir para la siguiente vez, qué no ha salido, quizás el tamaño del ejercicio, la cantidad de gente no sé, muchas cosas ¿no? que suelen pasar el tiempo y al final lo que te digo las plantillas nos sirven para es como una guía para recordarnos de los objetivos y, y, y el camino por, por donde queremos que vaya la sesión Sí, al final
0: bueno hay muchas plantillas que podéis encontrar por, por internet yo creo que lo mejor es haceros vosotros la, la vuestra propia eh, porque al final el que va a usar las plantillas sois vosotros, entonces eh, si tú quieres tener el entrenamiento organizado o por lo menos la, la sesión organizada de una determinada manera yo creo que lo mejor es que te crees tu propia plantilla, al final por ejemplo yo utilizo una plantilla donde apunto todo el, por ejercicio, apunto qué material voy a utilizar, cuál es el feedback que voy a dar, cuáles son los objetivos técnicos, cuáles son los objetivos tácticos, cuáles son los objetivos psicológicos, cuáles son los objetivos físicos, bueno el tiempo, eh, los turnos, los equipos, eh, cuál es la intensidad de ese ejercicio, la intensidad que buscamos. Entonces, al final, por ejemplo, a lo mejor para un entrenador eh, determinado puede parecerle que a lo mejor esta plantilla le falta algo y a lo mejor otro entrenador eh, piensa, ¿y yo para qué necesito, eh, no sé, determinados aspectos? No, no lo necesito. Entonces, bueno, yo creo que, que cada uno tiene que hacerse su plantilla y es algo, como decías tú, ¿no? De, de, es una guía para, para entrenador. Otro, otra herramienta serían las plantillas de Excel, ¿vale? Por ejemplo, hay una plantilla muy famosa de Cubo, de coaching fútbol, eh, que creo que ahora mismo está gratuita, no lo sé. Yo la tengo, nosotros la tenemos porque nos suscribimos a, hace tiempo a, para conseguirla y... Es una plantilla interesante ¿no? para eh, controlar los datos de tu plantilla, es una plantilla donde puedes incluir todos los datos de, de la plantilla en el sentido de nombre, de estatura, eh, peso, eh, minutos, que ha jugado, goles, asistencias, valoración del 1 al 10 de, de cómo ha jugado los partidos, eh, valoraciones físicas, valoraciones técnicas de cómo dispara, cómo centra, la asistencia, los retrasos... Es una plantilla bastante completa, yo creo, para el día a día no de, de, de tu equipo.
1: Sí, sí, la verdad es que te genera. sobre todo para llevar un control, ¿no? Sí. Eso control es eso. Un como individual de cada jugador y también de la plantilla, como en
0: total. Claro, sobre todo yo creo que es lo más interesante de esto es el tema de gestionar los minutos. ¿No? Que ¿Okay? pues, eh, colocar a los jugadores por minutos, eh, ver quién ha jugado más, quién ha jugado menos, quién ha tenido más titularidades, quién menos. Eh, sobre todo en fútbol base que, que quizás hay que repartir más los minutos, pues está, está curioso. Otra herramienta, Fútbol Data. ¿vale? Es una herramienta que bueno, han desarrollado Fútbol In Events, una empresa aquí de, de Madrid, eh, que es básicamente lo mismo, o prácticamente lo mismo que, que la plantilla de Excel que acabamos de comentar, pero es a nivel de club. Entonces, eh, todo lo que tú pongas, todo lo que vuelques en la aplicación, eh, lo pueden ver en tiempo real los coordinadores, eh, directivos, todos aquellos que tengan acceso a, a los equipos. Eh, y lo mismo, tú puedes ver valoraciones de jugadores, eh, incluso entrenamientos. Eh, por ejemplo, la Escuela Deportiva Mortalaz vuelca en esta aplicación los entrenamientos, de tal forma que el coordinador puede ver que se ha entrenado todos los días y demás. También, también interesante. Otra herramienta, un poquito más de... de... de físico, de preparadores físicos incluso, el RP, relación de esfuerzo percibido ¿vale? básicamente es una tablita eh, esa la podéis encontrar en, en internet y si no la hacéis vosotros mismos porque es súper fácil es una pequeña tablita donde eh, la valoración se hace del 1 al 10 eh, de nivel de cansancio ¿vale? nivel de cansancio post entrenamiento, es decir, cuando acaban el entrenamiento están estirando preguntar ¿Cómo, ¿Qué nota pondrían a su cansancio? Pues si estoy muy cansado que no puedo moverme más, sería un 10. Si prácticamente no he hecho nada, sería un 1. ¿Vale? Entonces, bueno, eso se, se valora por posiciones. Una sería porteros, otros sería los jugadores de banda, tanto laterales como extremos. Otro sería los mediocentros y otros serían los centrales y los delanteros. ¿Vale? Entonces, al final, la nota de ellos se hace una media por posiciones, la media de porteros, la media de bandas, la media de Y tú con eso, eh, bueno, Puedes valorar un poco eh, el cansancio o el nivel de intensidad que ha tenido el, el entrenamiento.
1: Hmm, interesante.
0: Esa está bien, es, es eh, gratuita y, y, y bueno, te sirve un poco, yo creo, para comparar lo que tú pensabas que iba a ser el nivel del de, entrenamiento de intensidad con lo que realmente ha
1: con lo ha que tenido. realmente ha sido, ¿no?
0: Eso es. Eh, otra. Eh, ya la compartimos en nuestra cuenta de Twitter La hoja de eh, control del partido Es decir eh, Aquellas jugadas que, que han generado peligro Tanto tuyas como el rival Y de qué tipo ¿no? Pusimos todas las tipologías eh, Juego posicional, centro lateral Juego directo, segunda jugada Tiro lejano eh, Balón parado, corner, saque de banda Falta y demás entonces son, Te vienen unas casillas Tú pones ahí el minuto de la jugada donde te hayan generado peligro tanto gol como tiro a puerta de tal forma que sobre todo en el descanso tú puedes valorar por dónde te están haciendo más daño ¿no? o si sea, a lo mejor te han hecho tres jugadas de tiro lejano y una de contraataque pues oye, tener un poco de, de cuidado de cara a esa una parte para, para esos tiros lejanos
1: sí. La verdad es que esa hoja está bien porque es como es como una evaluación que haces del partido ¿no? que estás vas anotando las situaciones que se generan Para después trabajar eso la siguiente semana
0: Eso, yo de hecho con los niños La uso la uso todos los días y, y estoy bastante contento Sobre todo porque dentro del partido El entrenador y los jugadores tienen unas sensaciones ¿Vale? A lo mejor has hecho O tú te vas del partido creyendo Que has hecho un partido muy malo O malo, que no has dado la talla a lo mejor Y luego te vas a las estadísticas De verdad, que es la, la hoja esta Y a lo mejor tú has tenido 10 ocasiones de gol Y el rival ha tenido 7 y has perdido 2-0 ¿Sabes? Al final, también es una forma objetiva de, de poder valorar el partido que, que has jugado. Eh, otra aplicación, también un poco relacionada con la plantilla cubo que hemos dicho, con el Fútbol Data, eh, sería la aplicación que han desarrollado nuestros compañeros de Level Up Coach, que es para móvil, tablet, ordenador y demás donde, bueno, se sincroniza un poco, puedes tener tu licencia de entrenador o puedes tener tu licencia de cuerpo técnico y todo lo que huelques ahí se, se actualiza con, con el resto de, de los miembros de, de ese cuerpo técnico, por ejemplo, en caso de, de que sea esa licencia. Tema de minutos, tema de análisis de, de partidos, también tiene un apartado de, de formación donde suben congresos, suben charlas, eh, es una aplicación también está interesante. Y luego por último vamos a acabar con la edición de vídeo, eh, también yo creo que es un, es un factor importante en el fútbol base, sobre todo en equipos de, de rendimiento, como podrían ser las mejores categorías de, de, cada, de cada etapa formativa, infantil, cadete, juvenil y demás, Entonces, donde bueno, tendremos sobre todo tres aplicaciones, tanto NAC Sports, como Clip Draw, como Longo Match, cada una tiene sus ventajas y, su, y sus inconvenientes, eh, pero bueno, básicamente lo que te ayuda es a volcar el vídeo en la aplicación y editarlo de tal forma que puedas poner eh, círculos, rayas, mover incluso jugadores, eh, poner texto, de tal forma que ese análisis de vídeo que presentes a los jugadores se vea de la forma más clara y más rápida posible. Creo que es un tema bastante interesante. De hecho, nuestros vídeos eh, de la pizarra táctica lo hacemos con estas aplicaciones. Y es algo del fútbol moderno que, que, que yo creo que está bastante bien. Y por último, terminamos con... Con el Tactical Pad es una, es una herramienta donde básicamente es una pizarra táctica donde tú puedes mover a los jugadores y puedes generar o puedes crear eh, situaciones de vídeo moviendo esos jugadores esas fichas, ¿no? como si fuese una pizarra entonces está bastante bien porque eh, es muy visual eh, y los jugadores la verdad es que yo creo que lo agradecen cuando cuando ven una animación de, de este tipo y esta sería también de pago ¿vale? las situaciones de las aplicaciones que hemos hablado de, de, de la aplicación de level up y las ediciones de vídeo y esta última de Tactical el pad pues pues son de pago pero bueno merecen merecen la pena mm. y bueno estas son un poco las herramientas que hemos conseguido eh, coger para poder comentaroslas eh, y damos por finalizado este podcast eh, yo creo que ha estado bastante bien, eh, sobre todo el análisis de esos dos partidos y nos vemos a la vuelta de Semana
1: Santa. Así es, Alvarito. Nos vemos a la vuelta de Semana Santa. Que tengan un buen fin de Semana Santa y, y disfrutar
0: del y fútbol, fútbol
1: que no hay. <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo.